0: Hola, ahora vamos a estudiar eh, Vamos a seguir en el capítulo 14 Las enseñanzas en favor de la verdad En el epígrafe 4 Tu papel en la expiación Esto está en la página 309 del libro de texto 1. Aceptas la inocencia de un hermano Perdón <ríe> Cuando aceptas la inocencia de un hermano Ves la expiación en él ¿Qué es expiar? La expiación es la corrección total de la mente. ¿Qué es un milagro? El milagro es la, el proceso de corrección para llegar a la expiación. ¿sí? Digamos que hay una cadena eslabonada, entonces el milagro, que, que digamos que, que para, para que tu mente esté completamente expiada o libre de culpa, es una cadena de un montón de obstáculos. Entonces el milagro va reventando cada eslabón. La expiación es que ya no hay cadena. Ok, entonces dice: Pues él proclama, pues al proclamarla en él, haces que sea tuya y ves lo que buscabas. Exacto, porque dar y recibir suceden simultáneamente. Entonces, en el momento en el que yo logro ver. La inocencia en mi hermano en automático veo la mía y la de todos la, la, los aspectos de Dios que forman parte de la expiación. Más, no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refulgiendo en él mientras todavía crees que no se encuentra en él. Aquí es donde vamos y eso es tan importante que lo veamos y que nos demos cuenta de que en realidad... No creemos que haya inocencia en nuestro hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo veo inocente, por ejemplo, al bebecito de tres meses. Pero en realidad, aquí viene el proceso de honestidad. ¿Ves realmente inocente a todos? Entonces, cada uno de nuestros hermanos en los que vamos pidiendo ver el milagro, se vuelve un eslabón de la cadena, ¿sí? Entonces, la cadena es cuando ya todos los eslabones a todos nuestros hermanos vemos completamente inocentes, pero debemos ser honestos, ¿ok?, no se trata uno de que dice que no se encuentra la inocencia en él, Okay. Yo creo que realmente en este asesino no hay inocencia, les... Mira, acaba de fusilar a 20 personas. ¿Crees que puede haber inocencia en él? O sea, una cosa es es de verdad que, que nos dejemos guiar por lo que la percepción nos muestra y creamos que no hay inocencia, y hay otra manera también, que es, sabes que no tengo ganas de ver la inocencia en este. Lo que quiero es que desaparezca de mi vida. O sea, no me interesa si es inocente o si no es inocente. Quiero que desaparezca de mi vida. Entonces el ego siempre tiene la forma correcta de cómo eh, evadir la inocencia, de cómo mostrarte la culpabilidad en tus hermanos. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr esto? ¿Cómo yo voy a lograr ver la inocencia? Dar y recibir son lo mismo y suceden simultáneamente. Entonces yo me voy a dar cuenta de que yo estoy viendo culpabilidad porque está proyectada. ¿Dónde es que está en realidad esa culpa que yo veo en ellos? En mí. Entonces voy a darme cuenta de que me siento culpable, de que creo que en alguna manera estoy siendo culpable de algo. Y el Espíritu Santo te dice que eres eternamente amado y eternamente inocente. En el momento en que yo pueda concebir esa inocencia en mí, en automático la voy a poder concebir en mis hermanos. Cuando yo me abro a, a experimentar mi inocencia, en automático yo me abro a experimentar la inocencia, en tus hermanos, la, en la inocencia en mis hermanos. Su inocencia es tu expiación, o sea, la inocencia de mi hermano es el proceso de perdón total o el proceso de corrección total de la mente. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. No obstante, para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo. El primero en el tiempo no significa nada, ¿ok?, ¿Quién fue el primero en el tiempo? Supuestamente Adán. Adán, sí, ¿verdad? Adán. Pero el primero en la eternidad es Dios el Padre, ¿verdad? Claro, esa es la única diferencia que nosotros tenemos con nuestro autor. Es que Él fue primero, pero Él se dio de sí. Para crear a su santo Hijo, por lo tanto nosotros tenemos exactamente las mismas cualidades del Padre. Claro, estoy hablando de del Hijo todos, ¿verdad? Todos unidos, todos eh, siendo una sola mente, un solo espíritu. ¿Quién es a la vez primero uno? Primero y uno, exacto. Solamente nuestro autor, nuestro padre, es primero y uno. Más allá del primero, no hay ningún otro. Pues no hay ninguna secuencia, ni segundo, ni tercero, ni nada excepto el primero. Fíjense bien que esto, es, esto está hablando del nivel de la totalidad, ¿verdad? En el nivel de la totalidad no hay primero, segundo, tercero, cuarto. No, es solamente uno. Por lo tanto, si no hay segundo... ¿Y el Hijo qué es entonces? El Hijo sigue siendo el primero. Solamente que el primero se extiende y se extiende y se extiende. Pero no hay un segundo. No hay nada que te diferencie de la esencia de ser de nuestro autor. Dos, tú que perteneces a la primera causa, ¿verdad? Porque eso fue, fuiste creado cuando Dios se dio de sí o sea, la, la, la primera causa se dio de sí, te creo que fuiste creado por él a su semejanza y como parte de él eres mucho más que simplemente inocente exacto ese, ese es un término, digamos porque acá en la forma se necesitan términos para explicar, para entender conceptos pero es, lo que tú eres está mucho más allá de la inocencia, es que es no hay palabras, es inefable, el estado de inocencia es solo la condición en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado, o sea, se ha eliminado toda idea de que tú eres lo que no eres, o sea, cuerpo, de que tú estás donde no estás, o sea, en el mundo. De la mente perturbada que pensó que sí estaba ahí. ¿Verdad? Como tú crees que eres un cuerpo, como tú crees que estás en este mundo. Ese estado y solo ese estado es lo que tienes que alcanzar. Con Dios a tu lado. Pues hasta que no lo alcances, seguirás creyendo que estás separado de Él. Tal vez presientas, tal vez sientas su presencia a tu lado, pero no podrás saber que eres uno con Él. Fíjense que esto, esto es lindo, porque, por ejemplo, son instantes lo que uno, bueno, al menos yo estoy hablando desde mi experiencia, esa sensación de, de que siempre estoy siendo asistida, estoy siendo, digamos, atendida por el Maestro, por el Espíritu Santo, siempre está ahí, pero esa sensación de totalidad, no bueno, sé es que ni siquiera me acuerdo pero te puedo decir que sí lo he experimentado pero ha sido segundos pero esos segundos bastan después de esos segundos tú ya no vuelves a ser el mismo y entonces cuál es la diferencia le voy a poner un paralelo pues que que, que, que no sé si, si aporte a esto pero pero bueno, yo a mí me ayuda en mi lógica, en mi, en mi aprendizaje un bebé ustedes se han fijado que los bebés cuando nacen nacen con la mirada perdida o sea, los bebés cuando nacen no identifican sus movimientos no, no, no tienen control de sus movimientos y también no tienen control de no no saben dónde dónde terminan ellos y comienza su mamá, por ejemplo hay una conexión muy entre cuando nosotros acabamos de tener el bebé. Es una conexión, no sé cómo explicarles. O sea, uno despierta cuando cuando el niño eh, tiene hambre. Cuando el niño, o sea, aunque estés lejos. Te, te lo estoy diciendo como por ejemplo que se te sale la leche. Si el bebé quiere, quiere mamar. Entonces hay una conexión que no tiene que ver con cuerpos, está mucho más allá, es una inteligencia digamos, entonces así es el estado de ser, o sea el estado de ser es un estado en el que yo no sé dónde termino yo y comienza mi, mi hermano, dónde ter, termina Dios y comienzo yo, o sea es un estado en el, que, en el que no hay diferencias, en el que no hay grados, en el que no hay distancia, en el que tú solamente estás siendo completamente. Esto no se puede enseñar. Miren qué lindo. El aprendizaje se ocupa únicamente de la condición en la que ello ocurre por su cuenta. Cuando hayas permitido que todo lo que empaña a la verdad todos tus miedos, todos tus enojos, todos, todas tus proyecciones de culpa. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando hayas permitido que todo lo que empaña la verdad en tu santísima mente sea deshecho, cuando lo vea, cuando lo vea conscientemente, cuando yo esté viendo esa sensación de querer desaparecer a mi hermano, esa sensación de, ¿sabes qué, hijo de tal por cual me caes mal?, y la verdad, me da lo mismo si te va bien o te va mal en tu vida. O sea, yo lo único que quiero es que desaparezcas de la mía. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que las llevamos dentro. Todo ese montón de enojo, de culpa, salga. Y yo me... no Fíjense bien. No se trata de parar esto. Se trata de que salga y que yo tenga la capacidad de contemplarlo. O sea, donde yo sea el observador de mi personaje. Entonces, cuando yo haya permitido que todo esto salga y que yo me mantenga en un estado de contemplación, viendo a mi personaje, cómo desea matar, asesinar, este, ¿qué más? Vengarse, sacrificarse, manipular, controlar, todo esto, cuando yo lo vea sin, eh, eh, ¿cómo les digo? Sabiendo que no hay nada que pueda hacerme daño. Porque yo no soy ese personaje. Yo soy lo que Dios creó. Entonces, cuando hayas permitido que todo lo que empaña la verdad en tu santísima mente sea deshecho y consecuentemente te alces en gracia ante tu Padre, Él se dará a sí mismo a ti como siempre lo ha hecho. Eso es lo que Él hizo cuando te creó. Él no creó un segundo. Él extendió al primero, que es Él, se extendió de sí, por eso eres tal cual Dios, tal cual Dios eres tú, santo Hijo de Dios, o sea, la unión o el conjunto de todas las expresiones de amor, la filiación completa, tú como personajito, la idea individualizada, no eres nada eres un sueño porque en realidad eso no puede ser entonces dice darse a sí mismo es lo único que él sabe y así todo conocimiento consiste en eso entonces cuando yo sé que Dios se dio de sí se entregó plenamente es que se imaginan la forma en la que se entregó o sea así como sin miedo sino que se dio de sí todo él se entregó para crearte entonces cuando yo entiendo esto puedo entender lo amada que soy lo protegida que estoy lo sostenida que estoy entonces cuando yo sé la forma en la que Dios me creó a mí con júbilo, con gozo sin un ápice de miedo con una entrega total tengo la capacidad yo o al menos surge la posibilidad en mí de poderme dar a mis hermanos, eso es el amor. Ven como aquí nos experimenta el amor. Y aquí al amor le llaman poner límites. No te das, decía sí tu hermano. No te das, no te entregas completamente. Solo a eso se le puede llamar amor. Aquí hay una manera de reflejar el amor y se llama perdón. Entonces nosotros eh, lo que hacemos es confiar en nuestros hermanos cuando perdonamos. Porque pasamos por alto sabiendo que no hay otro. Que todos formamos parte de la misma mente. Que todos somos eternamente amados, sostenidos. Y que el Padre confía eternamente en nosotros. ¿Cómo nos vamos a atrever nosotros a no confiar en lo que Él creó? Cuando mi santo hermano es parte de lo que él creó, pues lo que él desconoce no existe, ¿ok? Dios no conoce el miedo, Dios no conoce la angustia, Dios no conoce el juicio, bueno el único juicio es que eres eternamente inocente, entonces todo lo que él desconoce no existe y por consiguiente no se puede dar, no pidas ser perdonado pues eso ya se te concedió, entonces, si se dan cuenta, el perdón es como solo una palabra, pero que no tiene ningún sentido. Es solo como, es usada, ay, no sé cómo explicarlo. Es, es usada, pero es, es eh, usada para transmitir un mensaje, más no hay un proceso en sí de perdón. Porque es que no es necesario. Cuando tú integras la situación a tu propia mente, ya no hay necesidad de perdón. Pide más bien, dice, cómo aprender a perdonar y a restituir en tu mente el inmisericorde, en tu mente, en tu mente inmisericorde, lo que siempre ha sido. Eh, pedir restituir en tu mente, exactamente. Tu mente es santa. porque es santa? Porque ahí está el altar que le pertenece a Dios. ¿Cómo yo sé qué es lo que está en mi mente? O si yo tengo en mi mente usurpada por ídolo, ¿en qué pensas todo el día? Mantenés el recuerdo de Dios, pedís recordarlo, mantenés tu comunicación constante con el Espíritu Santo, te das cuenta de cuando tu diálogo interno te está hablando de tu hermano y de lo inadecuado que es, y tú atiendes eso, y tú pides instante santo, tú pides ayuda al Espíritu Santo. Entonces, tu mente es santa. Imagínense que tú tienes un altar santo en el cual has puesto tu preocupación, tu falta de dinero. Todo eso lo has entronado en el altar que le corresponde a tu autor. La expiación se vuelve real y visible para los que la ponen en práctica. Exacto. Entonces es importante que pidamos expiación. Es importante que pidamos instante santo es importante que observemos a la mente y es importante que veamos que hay momentos en los que no nos interesa la expiación o sea esas son las cosas más importantes mira a mí no me interesa perdonar no me interesa pasar por alto no me interesa. yo lo único que quiero es que esté tal por cual sufra que pague por lo que me hizo, míralo no pasa nada, quédate ahí <ríe> mirando esa sensación tan fuerte en el estómago odiando ya no lo ocultes más esa sensación no puede hacerte daño si la ves con si, la, si a veces quizás creemos también porque como nos han dicho que las emociones nos causan enfermedad y que no sé qué verdad, pero si la ves de la mano del espíritu no te va, no te va a enfermar ese odio se va a sanar entonces dice, esa es tu única función en la Tierra, ¿okay? expiar, corregir la mente. Y eso me encanta porque el otro día yo pensaba, ¿no? como tengo que estar eh, pensando en lo de los artículos que voy a escribir, y ya escribí uno sobre la misión de vida, y pensaba el otro día, pero es que la misión es, es despersonalizarte, o sea, tendemos a creer que hay una misión para ayudar a los demás, ¿verdad? siendo real, que necesitan ayuda, que hay misiones de talentos, ¿verdad? que hay misiones, todo en la forma, todo en la forma. Cuando en realidad tu misión es despersonalizarte, darte cuenta que no eres ese personaje. Es, esa es toda tu función, pues, o sea, tanto, tanta historia, tanta cosa, tanto talento, tanta búsqueda de talento, tanta... Para que te des cuenta, oye, esto se me cortó, yo espero que no haya tenido ningún problema. Para que te des cuenta de que tu función es solamente despersonalizarte, o sea, dice, esa es tu función en la tierra y debes aprender... Que eso es lo único que te interesa aprender en realidad. Hasta que no lo aprendas, te sentirás culpable. Pues en última instancia y sea cual fuere la forma en que tu culpabilidad se manifieste, ¿verdad? Porque a veces se, se disfraza de buena persona, de buena gente, de buena... Esta procede de no llevar a cabo tu función en la mente de Dios con toda tu mente. ¿Cómo ibas a poder escapar de esa culpabilidad si dejas de cumplir tu función aquí? Claro, nos distraemos, hacemos esto, hacemos el otro.